0: En septiembre de 2017 en Argentina se reglamentó la ley 27.350 que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Esta ley puso en funcionamiento el programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales. Sin embargo, la ley aprobada es incompleta, dado que no autoriza abiertamente el cultivo personal, colectivo o solidario de cannabis, siendo estas las principales vías de aprovisionamiento para los usuarios medicinales. Como consecuencia, en julio de este año, se presentó el primer proyecto de ley para la regulación de la planta para uso académico y de salud. En el debate, se trabajaron puntos que van desde cómo mejorar el acceso al cannabis medicinal hasta cómo ampliar su uso a otras patologías, ya que la reglamentación actual solo autoriza para la epilepsia refractaria.
1: El uso medicinal se empieza a investigar en los 60, entre los 60 y los 90 a partir de, del conocimiento de los componentes químicos de la planta, pero el uso medicinal, tiene al menos 5.000 años es la, la primera vez que se lo describe en un herbario es un herbario chino, 2.500 años antes de Cristo. Fernando Soriano
0: periodista especializado en cannabis La
1: historia del cannabis en relación con la prensa en Argentina, tiene diversos momentos y diversos enfoques, se habla desde siempre pero normalmente es el lugar de la demonización de la planta, se ha arrastrado por la historia de la prohibición, que construyó también a partir de los medios, una idea del cannabis, de una planta maldita que hace mucho daño, que fomenta la delincuencia una completa gran fake news. Hay algunas, algunas publicaciones en caras y caretas en los años 20 sobre las propiedades medicinales. Pero tomado también un poco, digamos, entre lo serio y lo, y lo irónico. Después más en los 60, 70 se empieza a hablar desde otro enfoque de las libertades individuales. Con las revistas Cerdos y Peces en los 70, 80. People Arnud escribía sobre eso. El gran hito de informativo en relación a la planta de cannabis desde un enfoque distinto, la THC.
2: La revista THC, en sus diferentes formatos, viene informando hace 14 años en Argentina sobre estos usos medicinales que tiene el cannabis, explicando a través de la voz de científicos y médicos cuáles son estos usos, cuál es la mejor forma de hacer uso del cannabis con fines medicinales.
0: Sebastián Basalo, director de la revista
2: THC. En THC creemos que no existe libre elección sin libre acceso a la información. Es un derecho humano esencial de las personas poder estar informadas sobre, por ejemplo, en este caso, una planta que les permite, usada correctamente, mejorar de una forma muy notoria su calidad de vida.
3: Yo les voy a contar mi experiencia con el cannabis medicinal. Empecé la búsqueda para mí, digamos. Sufría de muchos dolores de espalda por problemas en la columna. Conseguí un contacto de una persona que sabía hacerlo y ella me orientó con todo lo que es la producción del concentrado primero y del aceite después. Empecé a consumirlo. Descubrí un mundo súper interesante para todo lo que era algunas enfermedades que por ahí muchas personas tienen y quieren dejar de, de consumir lo que es la medicina tradicional y empezar a moverse para el lado natural lo que se está esperando que es la legalización del autocultivo para poder seguir haciendo esto no de una manera oculta o como creyendo ¿no? que está mal lo
4: que estamos haciendo Conocí las propiedades terapéuticas del cannabis hace tres años y medio después de investigar y entender que el cannabis podía servir para la patología de mi hijo que tiene parálisis cerebral con ataxia cerebelosa Mariana Ríos, mamá de Alejo, la investigadora inicial que hice para ver si mi hijo podía ser un paciente terapéutico de cannabis descubrí que no existía una sola muerte por sobredosis de cannabis en el mundo que los efectos secundarios que tenía el cannabis eran mínimos y pasajeros a partir de ahí decidí probar con él, conseguí una cultivadora solidaria que nos donó aceite y los cambios en mi hijo fueron inmediatos, tomó aceite una noche y al otro día cuando se levantó, las ataxias cerebelosas que tenía que eran los movimientos involuntarios de, de los brazos de la cabeza del cuello desaparecieron al otro día cuando se despertó era otra persona con el tiempo descubrimos que aparte le mejoró el equilibrio la estabilidad lo mejoró cognitivamente en la parte social pudo relacionarse mejor con sus pares en la parte digestiva todas las comidas le daban arcadas la mayoría de las veces terminaba vomitando a partir de que tomó cannabis nunca más vomitó alejo ese fue un cambio muy importante y que no lo asociábamos en un principio a bueno, todas estas acciones terapéuticas del cannabis. Después con la investigación ahí fui descubriendo que también servía para eso. Valeria Salech,
0: fundadora de Mamá Cultiva.
5: Mamá Cultiva Argentina nació en el año 2016 con el objetivo de darle un marco legal a una actividad que nosotras hacemos que es cultivar cannabis con fines terapéuticos. Era una ONG básicamente parada sobre un reclamo y con los años y frente a la no respuesta del Estado nos convertimos en una organización que acompaña que capacita y que brinda información a cualquier persona que quiera iniciarse en el camino de las terapias con cannabis en definitiva nos pusimos al hombro la tarea que debería ser del Estado de informar sobre los alcances que tiene la terapia con cannabis lo rico de esta herramienta terapéutica y la necesidad de que profesionales de todas las áreas, no solamente de la salud empiecen a capacitarse en esta materia. En ese sentido estamos con un curso para profesionales en UMED, estamos con un dispositivo de acompañamiento muy personalizado para las familias, hacemos talleres antes presenciales y ahora virtuales, también brindamos asesoramiento a legisladores legisladoras que intentan convertir esto que nosotros hacemos en política. Más del 60% de las personas que se acercan a Mamá Cultiva Argentina son mujeres son mujeres que cuidan, que tienen a cargo o un menor de edad o una persona con discapacidad o alguien, algún familiar con un tratamiento crónico o ellas mismas están dentro de un tratamiento crónico. Y esto a nosotros nos hizo darnos cuenta de que también dentro de lo que es la necesidad de legalizar el cannabis también hay una necesidad de interpelar al sistema de salud en tanto deja siempre por fuera del sistema a aquellas personas que cuidan. Entonces desde la organización ahora nosotras también estamos estamos repensando qué tipo de sistema queremos, también cuál es el rol de estas mujeres que cuidan y cómo valorizarlas y cómo integrarlas a la sociedad para que puedan desarrollarse y ser quienes quieren ser. También de las personas que necesitan de cuidados, que puedan tener cuidadoras y cuidadores que eligen, que quieren por vocación cuidar y que son profesionales en el cuidado.
3: Hola a todos, soy la doctora Marila Morante, especialista universitaria en medicina interna certificado en cuidados paliativos y tratamiento del dolor fui docente en el 2017 y 2018 en el primer curso de endocannabinología y terapéutica canábica dictado en la universidad nacional de la plata en la facultad de ciencias médicas actualmente me desarrollo como directora del curso del rol del de cannabis medicinal en la medicina moderna de la fundación femeba el cannabis medicinal aparece en mi vida desde los pacientes en el consultorio planteándomelo como una solución a sus dolores dentro del marco de mi asistencia en cuidados paliativos, ¿no? en pacientes terminales, que por ahí yo tenía medicado con morfina con metadona, ellos me planteaban que por ahí el fumar cannabis o el consumir cannabis por vía oral les calmaba más los dolores y les mejoraba el estado de ánimo. Ese fue el primer contacto que tuve con el cannabis medicinal. Después me tocó ser paciente asistida, con cannabis medicinal porque presenta una enfermedad que provoca convulsiones refractarias y que en parte de la terapéutica fue paliada justamente con el cannabis medicinal.
2: Soy el profesor Marcelo Morante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente me desempeño como coordinador nacional del Programa de Investigación de los Usos Medicinales de los Derivados del Cannabis. Me parece relevante iniciar esta charla poniendo un poco en el marco normativo vigente la Ley 27.350 que fue sancionada en marzo del 2017 y posteriormente reglamentada en septiembre del mismo año. Esta ley fue impulsada por la Sociedad Civil madres en aquel momento cultivaban plantas de cannabis para sus hijos, o sea, hay una normativa que intentó dar respuesta a una situación y no fue planteada por la sociedad científica sino fue planteada por las madres que la estaban pasando tan mal por la posibilidad de ser penalizadas por esta práctica que estaba vinculada a la salud de sus hijos. Esto explica un poco la necesidad que tiene hoy la nueva gestión de generar un nuevo proyecto reglamentario que no solamente contemple la epilepsia refractaria y el neurólogo como único prescriptor, sino que se planteen otros posibles diagnósticos y patologías a tratar con derivados del cannabis. Para esta nueva reglamentación, se planteó buscar la mayor cantidad de consenso posible, ya que esta herramienta tiene miradas muy distintas según se mire desde una mamá que cultiva para su hijo hasta la sociedad de neuropediatría. Entonces, si uno analiza el porqué de la sociedad de neuropediatría tiene una mirada crítica, entiende que en nuestra formación y en la cual me incluyo estamos un poco atravesados por lo que se llama medicina basada en la evidencia. O sea, cualquier herramienta terapéutica tiene que cumplir cierta fase de investigación, de control a su vez de calidad metodológica, para que una herramienta sea considerada con la suficiente seguridad y eficacia para los usos medicinales. Eso es un poco la debilidad que se encuentra en la evidencia que soporta al cannabis medicinal en sus usos porque es una herramienta que si bien acompañó la historia de la medicina, es de a partir de la década del 90 que se descifra el sistema endógeno que sería blanco de esta terapéutica y el sistema endocannabinoide. Entonces uno entiende la preocupación o, o la necesidad de ir más lentamente respecto a los usos que tiene cualquier sociedad científica, sea esta la de neuropediatría, la de reumatología, la de cuidados paliativos, o sea, en nuestra formación esa seguridad y eficacia son fundamentales pero también hay que dar respuesta a lo que se llama la expectativa social, o sea, independientemente de esta mirada científica hay una expectativa social respecto a los potenciales terapéuticos del cannabis que por momentos supera claramente a esa evidencia disponible entonces nos parece estratégico lo que se fundamenta en lo que es capacitación médica y comunitaria me parece que este debate tiene que salir de esa mirada dicotómica de sirve para todo sirve para nada para entrar en el carril de lo que es posible, de lo que tiene evidencia, de lo que son las dificultades en algunas formas de dosificación, interacciones, efectos a corto plazo, a largo plazo, lo que es refractoriedad de los síntomas. Me parece que el cannabis nos interpela a una mirada diferente de una medicina complementaria o alternativa en la cual muchos de los médicos no fuimos formados con esa mirada. Entonces eso explica muchas veces ese rechazo o definir que esto no tiene evidencia o que esto señora es ilegal. La discusión creo que debería llevarse desde el entendimiento que hay una expectativa y que debe haber un conocimiento médico necesario para poder acompañar el proceso.